0: Soy Diego Herzovich.
1: Soy Alejandro Alio. Somos peronismo, peronismo del Futuro.
0: ¿Cómo les va queridos oyentes? Mesa redonda, mesa cuadrada, tenemos una mesa con... Con dos invitados. Bah, no son dos invitados. Ha tenido tanto éxito el episodio... Pues yo lo llamo el episodio semanístico. <ríe> el episodio con Ernesto Semán. Que decidimos darle la llave de casa. Y él nos... Y con quedó, la llave que tenía. Con si la llave que tenía se trajo un amigo. Sí. <ríe> un amigo bebé. Un santo bebedor. Un santo bebedor. Eh, un santo bebedor. Bueno, lo tenemos también. Entonces, tenemos a Ernesto. Un nuevo... Otra vez nos damos el lujo de tenerlo para hablar sobre el futuro del peronismo y otras cosas. Muy buenas. Y aparte, el amigo de Ernesto, que, que, que es Mark Healy, que es un otro especialista en peronismo, las relaciones con Estados Unidos. Bueno, la verdad que me estoy metiendo, también como me metí apasionadamente en, los libros, en las novelas de Ernesto en su momento, me estoy metiendo en su libro eh, El peronismo entre las ruinas. Eh, Mark Healy eh, está enseñando en este momento en Connecticut. Eh, es profesor de, de historia, ¿no, Mark? Sí, así es. Profesor y de momento
2: jefe de departamento. Este, Healy con wow. profesión.
0: Wow, 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 wow. Bueno, jefe de departamento de la Universidad de Connecticut. <risa> eh, es ingeniero de profesión, eh, con alguna algún tipo de rasgo arquitectónico que se nota mucho en el libro que tiene el maravilloso, para mí el maravilloso título, le envidio ese título, el peronismo entre las ruinas, eh, el terremoto y la reconstrucción de San Juan, ese es su subtítulo. Eh, bueno, y lo tenemos a Marc. Bueno, me parece que va a ser un episodio distinto en el sentido de que vamos a estar relajadamente hablando sobre los temas que, que les vayamos proponiendo y que vamos a empezar a partir de ahora. ¿Te parece bien, Marc? ¿Te parece bien, Ernesto?
3: vamos perfecto.
0: Va? Vamos. Bueno. Marc, te tenemos entonces como la estrella de hoy, eh, la estrella que sos y, le, y sos la estrella de este, de este episodio. Tenemos la pregunta de colección, que es eh, cómo ves al peronismo en el futuro, al peronismo del futuro o el futuro del peronismo. Tomá la, la pregunta como quieras, formulátela a, a, tu, a tu mayor comodidad y hablemos un poco de esta bueno de esta, la unión de peronismo y futuro.
2: Bueno, me parece, eh, es una excelente pregunta, y gran nombre para un podcast, por cierto. Este, entonces, no sé, a, a mí me parece interesante, digamos, en la medida que la, el peronismo eh, ha sido caracterizado, digamos, por su reinvención, eh, por este, las formas, you know, claro que a, a algunas referencias a. a Cuestiones originales, cuestiones identitarias, eh, cuestiones de, de clase de, de, de defensa de, de, la, de la periferia, de, de los excluidos, de los trabajadores, de una idea de, de la Argentina justa, libre y, y soberana. Eh, pero claro, las formas de eso han variado tanto en el tiempo, digamos desde los 40, durante el propio gobierno de Perón, en los 70, en los 80, con este con la renovación, con el meremismo, con el queferismo de hoy, hoy. Entonces, bueno, es, es interesante este, este momento como momento de otra, otra reinvención, que por ahí está en ciernes, ¿no? Estamos muy conscientes, creo, bueno, en Argentina y fuera de Argentina, de todas las, las limitaciones del presente, de este momento pandémico, Uh, de la crisis algo resuelta de deuda, pero el, con un, una situación económica muy pesada. Y también es interesante, una de las cosas que me parece más este, llamativas de este momento del gobierno de Alberto Fernández, es cómo él llegó al poder como renunciando, en algún sentido, a esa vocación refundacional que el peronismo tantas veces ha tenido. Eh, en el sentido de que él no este, iba a recomponer un peronismo dividido, fragmentado, peleado, digamos, después del que se hizo, durante el gobierno de Macri, y, y, y propuso una, una fórmula mucho más ¿no? amigable, él es con todos, etc. Uh -huh. eh, y, y lo ha llevado adelante, digamos, este, con una, hay internas, hay peleas y cosas, pero con un año en el gobierno, digamos, con relativamente... Relativa tranquilidad interna, relativa. Pero, es eh, no sé, para mí este, este, este año también ha sido como tan concentrado en la pandemia y, y con tanta resistencia a estas cos visiones algo más grandilocuentes del pasado eh, mm -hmm. que, que como falta un poco este, una, una visión clara del futuro. Este, hay eh, muchos elementos de eso, uh, hay mucho potencial pero ha, voltado, ha faltado un poco una vocación, entonces eso me parece como, es un momento interesante para pensar eso, digamos, ¿cómo será, cómo será este la Argentina saliendo de la pandemia? Eh, ¿Qué posibilidades habrá? ¿No? Hay, hay varias maneras en que el gobierno ha intentado eh, usar la crisis o usar este momento para replantear cosas, pero tengo la sensación de que sigue en muchos sentidos todavía como empantanado, eh, uh -huh. Y, y por eso me parece un, un momento interesante para pensar, para pensar eso. Digamos, ¿Cuál sería la forma de, una, de un peronismo reinventado? Una, no sé qué sería esta, la, la quinta el peronismo, <risa> la sexta peronización
0: ¿No ves, Mark y, y te sumo Ernesto y nos sumamos todos. Eh, ¿Ves, Mark que, que este puede ser un momento, si bien Alberto parecería haber renunciado a la grandilocuencia de la refundación, pero sí ves, ves un momento que puede ser de ruptura con con el... Ruptura no en el sentido de ruptura política, sino de, de un antes y un después respecto de, la, de lo que llamamos la década ganada.
2: Sí, bueno, hay, hay, una, hay un trabajo de recomposición, digamos, que obviamente él se planteó, que me pareció muy interesante, digamos, este, y, y por esa parte lo ha llevado bien, pero, pero está quedando más, cada vez más claro, con, con, mientras se alarga la pandemia, mientras este, la, el número, la cifra de muertes aumenta, bueno, ahora ha tranquilizado un poco, pero que, 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 que falta algo más, ¿no? falta, falta algo ¿viste, realmente eh, que, que energice, ¿no? este, que, que motive en términos de, de vocación. No. Hay muchas cosas estratégicas del ministro de Economía, me parece que, que ha hecho una, una gestión ejemplar, digamos, en una situación muy complicada, pero tengo la sensación, por ejemplo, de que eh, así como la década de ganada, digamos, la, la generación de divi divisas y digamos la estructura productiva de la economía todavía Argentina todavía estaba muy pendiente del modelo eh, del extractivismo extra agrario no digamos
3: uh -huh.
2: eh, y no se ha salido eso digamos eso sigue siendo y, y, y ves por ejemplo en estas cosas en esta última movida en Chubut este o el fallido intento de como reponer la minería en Mendoza al principio del gobierno por parte del gobierno provincial pero obviamente con el visto bueno de Alberto como que bueno hay, son elementos que tendría que contribuir a un nuevo proyecto, pero el nuevo proyecto todavía no está. Y, y varios de esos elementos este, son, son bastante dañinos, digamos, en, en sus efectos sociales, ecológicos y, y, y en el, como el, las alianzas sociales que promueve, ¿no?
3: Mi, mi impresión es, es en, en, estaba pensando en que vos lo decías es peor aún porque la yo creo que la conexión eh, involuntaria y a veces eh, y a veces explícita del de gobierno con la década ganada eh, es en verdad eh, el consenso no dicho eh, que mantiene juntos eh, amontonados no necesariamente en alianza al oficialismo y a la oposición, que es eh, la imposibilidad, la dificultad o la negación a discutir eh, una, una, una visión de país que no tenga en el centro lo que, lo que vos acabas de decir, que es una generación de divisas eh, a partir de... Eh, Soja, minería, etcétera. ...activistas, etcétera, etcétera. Eh, y con el, con, el, con el agregado, digamos, de que... De, de que eso aparece en su. Eso aparece en, en, en un problema. Alrededor de eso, es un problema clave que es que históricamente, no desde, desde esta década ni de la anterior, ni de los últimos 70 años, eh, es un modelo que presenta enormes dificultades eh, para imaginar en las realidades prácticas eh, cómo se transforma en, una, en un modelo eh, inclusivo, este, que genera una dinámica económica hacia el interior. De, de la economía por fuera de los sectores eh, ligados al, al perfil externo del país. Y y, de, y, y junto a eso se presenta en dos versiones. En la versión eh, eh, explícita que lo abraza sin culpa, que es la que de manera in, eh, explícita hoy eh, expresa el macrismo, eh, probablemente por primera vez en el, en el campo democrático, no con con, el, con con haciendo explícito esto, sí es posible que efectivamente una economía de este tenor no logre arrastrar este, una, dinamización, una dinamización total de la economía y una inclusión de total de todos los sectores, este, y la, la coalición social que se arma alrededor del macrismo, incluso a su salida del, del poder, eh, refleja ese, ese convencimiento y la aceptación de esa realidad, este, y una versión culposa este, o dudosa, que es un poco lo que vos describís alrededor de, de los pasos de Alberto Fernández y, y de la gestión en economía eh, que es básicamente administrar la realidad cotidiana en la cual eh, eh, la posibilidad de generar recursos a partir de un aumento de las exportaciones primarias aparece como la única opción viable al punto que impide eh, empezar una discusión para el para el peronismo del futuro, o para lo que sea del futuro, este, bajo otros términos. Porque, porque pero, no, hay, no hay tiempo, no en el sentido de que, de que no hay hora para sentarse a reunirse, sino que no hay, no hay tiempo por afuera del tiempo de la generación de exportación. Pero, claro.
0: pero dígame, dígame, desde afuera, ustedes, <ríe> ustedes dos justamente están afuera, afuera en el sentido de estar están por sí, el po. país. Eh, ¿se ve, usted, aunque sea teóricamente, ¿habría un modelo? Ustedes dicen, bueno, el único modelo. Que, que está en danza, uno con más culpa, otro con más, eh, o mucho más convencimiento, las, eh, estas dos coaliciones políticas que parecen, parecen haberse armado a la manera de, de Ditela, digamos ¿no? la coalición peronista, la coalición Cambiemos, eh, ¿hay hay algún modelo eh, visible que como alternativa que ustedes vean desde afuera, que que, digamos, que el peronismo pudiera modelo digo no en el sentido el extractivismo bueno, el so, soja minería parece ser un modelo no habría hay algo visible que ustedes puedan dibujar eh, como para que el albertismo el albertismo el, el peronismo lo que sea pueda abrazar eso como, como, como proyecto
2: bueno no sé si hay un modelo este como claramente trazado pero eh, el el punto creo que vendría a ser un poco lo que dice Ernesto ni siquiera se plantea este, o sea esa, esa necesidad inmediata de generar divisas term, termina viste, como bloqueando eh, o sea, se está generando divisas para una transición a una economía más, más sostenible, más solidaria, más inclusiva digo, que genere mayores recursos que permita un estado más fuerte etcétera, pero es, es, esa transición como otras transiciones, digamos, es eterna o sea, nunca, nunca se termina de dar eh, y termina bloqueando, digamos, este, eh, otras alternativas o, 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 o siquiera intentos de articular otras alternativas. Dios, hubo durante el kirchnerismo, obviamente, intentos locales, hubo experiencias muy, muy interesantes, digamos, de organización campesina, eh, de, de pequeños productores y cosas, eh, y, y, y se podría fortalecer eso algo, digamos, es, un, es una alternativa menor dentro de... Para, para, para el país, pero uh -huh. como que ni siquiera eh, eso termina, esta necesidad de, de estabilizar el todo termina por achicar los espacios a desarrollar cualquier alternativa, tanto y eso me parece que, que es lo que hace falta. O sea, yo, de, la pregunta desde afuera es, es interesante: este semestre, o sea, en, en, en el otoño, digamos, desde agosto hasta hoy, después el último día. Eh, estaba enseñando un curso sobre historia ambiental global. Y uno de los ejes de esta clase era, eh, o sea, una cosa que volvíamos eh, repetidamente, digo, repetidamente, era eh, los incendios, ¿no? O sea, la, la parte de deforestación, incendios en Brasil, este, incendios que tuvimos experiencias muy intensas en California este año, o sea, mucho más que lo normal, por el cambio climático y otros factores, y obviamente en la Argentina, entonces en la Argentina digamos, todos estos meses no hubo como un incendio de fondo tremendo. Eh, A la ley era... de fuego
0: acá, Mark. ¿eh? ¿Cómo? Está saliendo la ley de fuego acá, ¿viste? Sí, sí. <risa> entonces, este, digamos que... No, no, no es menor es... esa ley. ¿eh? Tan... No, no,
2: y es, es un ejemplo digamos este, de, 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 la, de la gran capacidad de actores privados ¿no? Porque en la Argentina hay, digo, eh, hay, un, hay un hay un elemento de cambio eh, climático que está en todo esto, pero también hay muchos de incendios provocados por, este, para despejar terreno para, para soja y otras cosas. ¿no? Eh, es muy llamativo, digamos, en, el, en, el, en, el, en la pregunta de siempre ¿no? de el, cómo nos ven en afuera y esas cosas, ¿no? en la pregunta de la nación. Eh, o una o sea la, cómo apareció Argentina en los medios internacionales en estos meses meses bueno incendios deuda <ríe> y y algo que otra nota nota folclórica sobre ¿viste, el peronismo
3: um, no y durante, y durante un periodo con una una evaluación eh, entre sorprendida y positiva sobre el manejo público de la pandemia no hasta, hasta invierno sí, sí sobre todo los primeros cuatro meses digamos sí claro uh
0: -huh. ¿Y en estos últimos que dicen? De, de, estos últimos cinco.
2: Bueno, me parece que en realidad estos últimos cinco este, el, el tema, ha, o sea, el, el fracaso total este, de, de, de la estrategia de Estados Unidos y en menor medida de, de muchos países europeos ha como opacado cualquier debate más... Eh, interesante o sofisticado sobre distintas respuestas. Es interesante como, como la, la Argentina entonces era desaparecida simplemente un lugar más que no está manejando bien la pandemia. Uh
0: -huh. este,
2: uh -huh. a, a veces, a veces ocurre o sea, el... ¿Viste? Te, ¿vos te acordás, Ernesto? ¿Quién fue que hicieron esta encuesta el otro día? Ah, Bloomberg era. Que Bloomberg hizo una cosa el otro día sobre eh, cuáles son los países que, que han resultado ser más resilientes frente a la pandemia
3: uh
2: -huh. eh, y... Y, y metieron a Argentina y México últimos, digamos, 50 y 49 de los, de los países. ¿Hemos
0: sido poco resilientes?
2: Sí, según ellos, digamos, este, la, la, la cosa era dibujada mal, digamos, este, Nigeria, que tiene básicamente siete personas que han muerto de, de COVID, igualmente Nigeria terminó en 42 porque es Nigeria, Uy. y es así. Entonces, era, era, es una, o sea, era absurdo, este, Vietnam, donde me parece que han muerto literalmente tres personas por COVID, este, Vietnam estaba en 18. <risa> estaba debajo de Estados Unidos. Estados Unidos, viste, vamos, vamos por <risa> 300.000 muertos. Y los vietnamitas que han logrado este, contenerlo a, a un dígito. Bueno, entonces, este, <risa> quiero decir, la medida internacional sobre esto es... Eh, o sea, hay, hay cosas para discutir, me parece, pero es, eh, es muy intencionada sobre, este, volviendo sobre temas clásicos del populismo malo,
0: etc. ¿no? Uh -huh. Bueno, paramos un segundo a esta parte y ahora, ahora retornamos. Pueden seguirnos en las redes sociales y conversar con nosotros sobre el Peronismo del Futuro en Peronismo del Futuro en Instagram. Peronismo del futuro en Facebook y peronismo del futuro Bueno, empezamos esta segunda parte de, del episodio de hoy. Eh, no, me, la verdad que el libro, el libro Mark me, me inspiró mucho. Yo soy un, nunca lo digo, nunca lo dije acá, nunca. Decirlo, anímate. Mis, mis, anímate. Preferencias, mis preferencias personales. ¿Qué haces? de que te animes, digo, a decirlo. Sí, me animo, me animo. Soy, así, soy un, he vivido toda mi vida leyendo a Walter Benjamin y cuando vi, por eso te digo que te envidio el título, de, el título <risa> del libro. <risa> pues pudiste poner la palabra ruinas en algún lado, porque es, efectivamente sí. ahí había unas ruinas materiales en San Juan. Bueno, no, y, y estoy pensando en, en, en si, si, si es posible hoy pensar en una, Argen, en una Argentina catastrófica. Es una palabra que igual se usa mucho en las ciencias sociales, ¿no? La palabra catástrofe, todo la usan desde hace muchos años. Es un capitalismo de catástrofe, ¿no? Este. No, estoy pensando si Argentina está en un estado de catástrofe, digo, sumando la pandemia y... Y bueno, la, el, vamos a llamar la crisis económica que estamos viviendo. Eh, y si es posible pensar a la Argentina de hoy como, como una especie de ruina, no sé, por ahí está siendo un poco arriesgado, un poco eh, más metafórico de lo que querría, pero bueno.
2: No, eh. sí, algo de eso hay, digamos, este, eh, que me parece interesante. Bueno, una, eh, también, sí, a mí, a mí también obviamente, digamos, la presencia material de las ruinas... También las, las ruinas como, bueno, como, como comento en el libro, las ruinas como invitación a transformación. ¿no? Como las ruinas eh, son este, el registro traumático del hecho, del dolor este, del pasado, pero también este, algo de eh, un, una incitación al cambio, ¿no? Este, una denuncia al pasado. Eh, no sé si, son, si cumplen esa función hoy, ¿no? Este, porque las ruinas, en el sentido que, que vos decías, que algo de eso hay, son. Viste sobre sobre esta incapacidad para imaginar un futuro en un punto este, que no es un fenómeno eh, exclusivamente ni, ni ni principalmente argentina, ¿no? este, Que tiene que ver con, con esta este capitalismo devorador este, de nuestros tiempos y, y la, la enorme dificultad que tenemos de, de imaginar un afuera, un después <risa> o, un, o una alternativa. Eh, pero a mí, a mí me llamó mucho la atención pensándolo este, y en, en el libro, investigando, escuchando, ¿viste? haciendo historias orales, este, trabajando con fuentes. Eh, cuán fuerte fue eh, esa experiencia, pero también cuán fuerte, como te digo, vuelvo a decir, cuán fuerte fue en, en impulsar eh, ideas y procesos de cambio que consistieron... En, en, en buena medida en, este, como decía un diario católico de, de San Juan de esa época, dejar que los muertos se entierren a sus puertos, eh, en, en invitar a una Argentina, digamos, esperanzadora, ¿no? Este, que, que, claro, eso es una nota que se ve muy, muy claramente, ¿viste cómo es cuando, cuando estás haciendo investigación, estás buscando algo y tenés una idea de que podría ser así? <ríe> y después... Llegas a, a leer ¿no? este, lo, los discursos y todo el, el intento de parte del Estado, de parte de la Iglesia de, de honrar a los muertos, de pensar la catástrofe en, en las semanas después del terremoto de San Juan eh, y cómo el entonces presidente Ramírez y el liderazgo de la Iglesia lo convirtieron en una cuestión de, de duelo, de arrepentimiento de, este, de momento de acatar este, ¿no? este, su visión este, muy estrecha de transformación y en cambio desde el primer momento ves a Perón ahí viste, eh, intentando imaginar algo nuevo a partir de ahí, digamos, intentando usar eso este, sabiamente un, un tanto oportunísticamente obviamente eh, como, eh, como motivo de experiencia de transformación
0: por ahí, justamente por ahí ahí me metería a ver, digo, y te lo pregunto a vos a, un bien, a Ernesto ven algún, algún porque ahí vos lo nombrás a Perón al líder no al gran líder de la Argentina del futuro de ese momento eh, estamos viendo algún líder, en principio el presidente, ¿no? Pero estamos viendo algún líder que, te, que tenga en este momento, me parece que la, la primera parte <risa> llegamos a la conclusión de que no, pero no lo vimos desde el punto de vista del liderazgo. Eh, algún líder que tenga esta... Pero, pero, en el medio de las ruinas... Eh, sí.
3: No, no pero igual eh, eh, digo, si penal se convierte en el líder del futuro eh, es a partir de, de qué hacer con estas ruinas, ¿no? No, 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 no necesariamente. Pero igual a mí me parece, yo, yo haría dos comentarios, claro. eh, solo referidos a, a, al, trabajo de, al trabajo de Mark, para después dejarlo a Mark. Eh, una, leyendo el libro digamos, este, lo primero que queda claro como sensación general este, y como conclusión a extraer más, eh, más que extraer el terremoto de San Juan del 44 en particular eh, es que las ruinas eh, generan esa ilusión de la que hablábamos recién, eh, pero están vivas. ¿No? Sí. Y, sí. y la idea de que, de que tierra permite reconstruir de, de nuevo y que las fuerzas sociales que crearon lo que, lo que había antes de las ruinas desaparecieron por completo, este, termina siendo, en el mejor de los casos, engañoso. Este, y en ese sentido, la tragedia, la catástrofe, este sentido, las tragedias, las catástrofes de la magnitud que vos quieras, este, hacen desaparecer un mundo, pero al mismo tiempo eh, eso, esos mundos reaparecen este, instantáneamente. Eh, la otra cosa que me parece que es interesante, que también eh, uno ve en el, en el libro de Marx, es la aparición de Perón eh, en ese momento, lo novedoso de la aparición de Perón en ese momento, lo radical de la aparición de Perón, es eh, en, en esa llegada hacia, hacia los extremos del, del, del Estado soberano de la Argentina hacia los bordes eh, en la idea, que ahora parece normal, de que el Estado se tiene que hacer cargo de este tipo de cosas. Eh, eso corresponde a un momento histórico de la Argentina y del mundo, digamos, no este, de, de, de crecimiento eh, no solo de las capacidades del Estado, sino también de, nuestra, de nuestras imaginaciones sobre cuántas cosas se podían hacer con el Estado, este, en algunos casos trágicas, digamos, este, no sé cuánto llegara Stalin, no, pero, pero, pero la, la idea de que desde el Estado se podía experimentar y, y tocar aquí y allá la sociedad para ver qué cosas se pueden hacer este, para, para que desde ahí la sociedad tomara una forma parecida a lo que nosotros creíamos que había hecho justo, ¿no? Eh, que no es replicable con este momento histórico. Si, si ese es el momento no es el comienzo de la curva, pero no, es el pico de la curva, digamos, de, de esa centralidad del Estado para pensar la política, para pensar la sociedad, eh, esta, eh, esta pandemia y las ruinas que queden detrás de esta pandemia nos agarran en un momento, en, la, en, la, en, la, en el final de la curva declinante de ese proceso. Okay. Entonces, eh, yo no sé qué va a aparecer, puede, puede aparecer algo mejor... Que yo pero no va eh, no, no nada de lo que de lo que dio eh, origen a ese lugar para Perón más allá de las cualidades personales de Perón eh, está ahí para, para ser recogido lo que vos ves lo que lo que hablábamos al principio lo que mencionaba al principio sobre esta dificultad de Alberto Fernández y el gobierno en general eh, para ver qué hacer con esto una vez que esto termine eh, más allá de las cualidades personales de, de ellos también tiene que ver con un estado que eh, produce menos sociedad que lo que producía 70 años, entonces me parece que las expectativas nuestras hay que acomodarlas hacia otro lugar sin, 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 suena muy pesimista, pero no, no, no intentaba ser pesimista, sino simplemente marcar las diferencias para ver que lo que salga nuevo va a ser justamente distinto a, a eso que surgió en 1944 Sí,
2: totalmente de acuerdo además ah. eh, el bueno, en estos días estoy escribiendo un, un ensayo de eh, como una mirada general a, a un montón de estudios de desastres y estado y política en toda Latinoamérica. Y uno puede, o sea, la experiencia argentina no es es, es muy fuerte en ese sentido, pero no es única, digamos. Hay una una manera en que el estado de bienestar, el estado de intervencionista, el estado desarrollista latinoamericana se construyó a la sombra de catástrofes, digamos. El caso argentino y el caso chileno son los más claros, ¿no? Eh, y, pero también, y entonces hay, una, hay, una, hay un auge desde los 30-40 que tiene que ver, sí, con esa idea de, de un Estado este, interventor, articulador, planificador, eh, productor de sociedad, como Ernesto bien dijo, eh, que vemos claramente en San Juan. Pero ya desde el VAMOS, en, en el caso de San Juan, claro, las ruinas no desaparecen, el Estado no tiene esa capacidad, tiene una gran capacidad de articulación y transformación, pero muchas de las cosas que, primeras cosas que se propone este, no logra o logran digamos, de manera algo perversa, eh, construye viviendas de emergencia, pero terminan ocupados en parte por, por los, los pudientes, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Eh, y, y entonces se puede como trazar un, un auge y declive del Estado interventor en torno a estas catástrofes, ¿no? Este, eh, en torno a cómo responde a desastres y cómo eso sirve para reforzar o, este, la autoridad del Estado para construir capacidades estatales reales o luego para, para un poco desmontarlas. Eh, entonces, eso no quiere decir, como, como dice Ernesto, que, que lo de ahora es un momento de, de total desaliento, porque en aquel momento tampoco el Estado logró cumplir con lo que prometía, eh, pero sí que este, hace falta, digamos, pensar, viste, como la, 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 las posibilidades de plenitud de este momento y, y, y no este, volver tan fácilmente sobre las fórmulas ya hechas, como estaban haciendo, digamos, este, todos los demás políticos en la Argentina del
1: 44. Una pregunta con respecto a eso: el nosotros estamos viendo el peronismo como eh, a ver, eh, como, como en su historia, haciéndose cargo de alguna catástrofe, ¿no? Digo, sí. eso, del de, 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 de encarnar hace ese cargo, ¿no? De, 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 del peronismo, teniendo que... El rol maradoniano. De el <risa> claro.
0: Perfecto, bien, claro, claro. Llevar el país al hombro, digamos. Sí,
1: claro, claro. Claro. Cargarse el equipo al hombro, ¿no? Claro. Entonces, sí. lo, lo, lo que pensaba... Eh, lo que pensábamos con Diego en estos días es, es cómo, cómo hace una sola persona, por ejemplo Alberto, en este caso, para cargarse todo eso en estos momentos y si no era algo de alguna manera valioso o virtuoso, esto que algunos llaman doble comando, esto de, de, de decir que, eh, Chris, quienes gobiernan, que quienes gobiernan es Cristina y Alberto, o Alberto y Cristina, eh, sí. si, si, si no era virtuoso al fin y al cabo, porque es muy criticado ¿no? esto del doble comando, se, se lo ve de manera peyorativa, pero no, no, no sé qué piensan ustedes con respecto a eso.
2: A mí me parece que... Este... Una cosa que tiene muy interesante es que digo Alberto no no es una figura ni por naturaleza ni por su trayectoria ni por su vocación como, como político de, de asumir ese rol tan tan digamos de forma tan tan pero tan línea línea histórica pero al digamos este <ríe> entonces este eso, eso me parece muy interesante porque es algo novedoso ¿no? y porque me parece que tampoco hay figuras que... O sea, la manera de, del liderazgo de Cristina en ese sentido, digamos, en, en, en alguna medida se gastó ¿no? Este, en, en el último gobierno y no, no hay manera, como quiere bastante claro, en la oposición a Macri de que eso vuelva a ser hegemónico plenamente. ¿no? Eh, entonces, eso este, ese, ese me parece muy interesante. Digamos, lo, que, lo que faltaría, eh, tal vez es eh, como una mayor articulación con, con otros grupos o con otras experiencias de, de movilización, ¿no? que, este, como un, un peronismo algo más ese, este, de base, descentrado, etc. Este, ¿no? no sé si eso ya es, es fuera de, de, del marco del peronismo.
3: El futuro sí, pero este... pensando, ¿no? sí, esa idea es, es, es probablemente la, la más interesante, la más esperanzadora que uno podría imaginarse en este estilo, pero que es, es tan posible pensarla como una, como una secreción del peronismo, a pensarla como algo que se termine manifestando por los bordes, por afuera y hasta en contra, ¿no? Claro.
0: Sí, porque aparece, sí es verdad que aparece, nosotros que cuando pensamos el peronismo del futuro siempre pensamos a partir liderazgos, autoridad, poder. Pero eh, y me parece que la muerte de Maradona eh, nos está llamando a pensar un peronismo otra vez. Por ahí como no, no sé eh, no sé si diría movimentista, pero sí que pueda que por ahí un poco. A ver, todas las dotes territoriales que tiene el peronismo en su historia, ¿no? Claro, eh, Yo no sé cómo fue en el caso de San Juan, pero seguramente eh, alguna de esas dotes territoriales que en el peronismo que todavía no existía, ¿no? pero seguramente se, se, se habrán visto en el terreno. ¿no? Y por ahí haga falta algún, como dice Ernesto, por ahí venga por afuera del peronismo o en contra del peronismo, pero eh, algún movimiento más territorial que se haga cargo de esa plaza que del jueves pasado, ¿no? cuando Maradona... Sí, bueno, sí. Sí, bueno, bueno, ángel. y
3: para mí en eso de, de una forma muy especulativa para mí eso vuelve al centro lo que vos y Marx planteaban antes en el sentido que me parece que esa, a eso que crezca eh, y que reúna la calle y que reúna el territorio este, si va a ser por afuera y en contra del peronismo o en contra del peronismo va a ser en parte por encontrar o buscar una, una visión alternativa a, a la idea de que lo que nos mantiene como país es el gran consenso exportador claro no tengo ninguna duda no digo que la gente va a salir eh, por un modelo con un crecimiento ese digamos eso, eso no es la, pero la lógica desde la cual se piensa la la relación entre ese territorio, lo que se este, el territorio, y el Estado y la mirada de lo que puede ser la, la Argentina del futuro, me parece que tiene mucho más que ver con ¿no? uh -huh. eso. Este,
2: es interesante en ese sentido, otro, para volver un segundo a la, al tema de ruinas, otro, otro, eh, otra figura que ha pensado de manera interesante la idea de ruinas, en este sentido Benjamin, ¿no? <risa> 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 ha sido el, el, el antropólogo Gastón Gordillo que es un argentino que enseña ahora en Canadá uh -huh. y que, que tiene varios libros muy interesantes este, investigación de campo y, y compromiso bastante profundos con comunidades indígenas del Chaco y de, del, 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 eh, del NOA uh -huh. eh, y él tiene, en el, el último libro de él este, hace un gran trabajo con la idea de ruinas porque conecta eh, bueno, básicamente el, el este de Salta el oeste del Chaco o sea, toda esta el, el impenetrable, toda esta región norte de Santa Fe eh, con eh, la, las experiencias de, de resistencia indígena en ese territorio como, como uno de los, últimos los penúltimos territorios conquistados eh, y un territorio que fue criollo, luego fue indígena, luego fue argentino este, eh, los las ruinas de esa experiencia digamos es un, un lugar como muy rico en cosas raras perdidas en la selva no uh -huh. eh, pero que ahora es la frontera sojera eh, y entonces él, él tiene como un trabajo muy interesante de, de pensar viste cómo eh, una identidad era una media indígena en gran medida criolla convive con una idea de estas ruinas de un pasado que es de ellos pero no es de ellos este, y, y con esta experiencia este, más presente, digamos, los últimos 15, 20 años de, de este, desarrollo y desastre este, conjuntamente que los ha echado a su tierra que muchas veces los ha viste, empujado para otros espacios eh, y cómo conectan esas ruinas del pasado y las ruinas que son ellos mismos digamos, de esa historia con este, el... Viste, un, un, un territorio devastado para, para plantar con otra, otra cuestión eh, y a mí me parece de, de, para, para cerrar un poco esa cosa melancólica sobre las ruinas sería interesante digamos, pensar este, qué se puede construir en lo territorial desde esos territorios desde eh, ¿no? de, de esas experiencias del despojo eh, ¿Cómo eso se podría conectar con esa tradición que mencionaste, que digamos que, que sigue bastante vigente en el peronismo, digamos de poder manejar y representar distintos y complejos territorios de la Argentina? ¿no?
0: Bien, ser, eh, de los pueblos originarios, en la última parte, empezaremos a hablar de Diego Armando Maradona. <risa> <risa> nuestro ángel de la historia.
1: en esta parte de este episodio estamos eh, ya por hablar por lo que todos nos salimos de la vaina por hablar que es de Diego Maradona ¿eh? y y, 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 el, y, el, y estábamos estuvimos viendo, nosotros hicimos un, un episodio dedicado a Maradona eh, vimos este, este a, a Diego como, llegamos con una conclusión donde Diego es una especie de político inorgánico, es decir, como un, una especie de político que que tiene como, como agrupación a él mismo. Eh, y, y todos los. Y, y los vaivenes que tuvo. Digo, siempre apoyó al peronismo, creemos que siempre lo hizo, inclusive con Menem. Eh, y también veíamos que hubo algún momento en que Maradona, eh, por ejemplo, festejó el voto de Cobos en el momento de de la 125, que después volvió a, como a amigarse con el kirchnerismo, eh, uh -huh. y, esta, digamos, y esta muerte, que es una muerte súbita la de él, no eh, estuvimos viendo en ese, en ese, en ese episodio eh, que también reflejaba un poco estos, estos últimos 60 años de la Argentina, sus, sus 60 años, no y, y, y veíamos a ese, a ese chico, a ese Diego Maradona de 14, 15 años, en Fiorito, como, como esa última esos últimos jóvenes que tenían alguna esperanza de, de, de progreso social de, de ascenso y que ese, que ese chico puesto hoy en, en, en Villa Fiorito ya, ya no tiene esa esperanza, ya o no, ya no se sacaría esa foto de la que hablamos ¿no?
0: por ahí, me, me gusta esa figura del de Maradona eh, político y no... Eh, no sé si escucharon a Lula hablar de Maradona escucharon Sí, muy claro. sí, impresionante eh, entonces, eh, bueno, pero, pero eso, y él decía, por qué, que le decía a Maradona, ¿por qué no, por qué no te dedicas a la política? Y me parece que Maradona se dedicó a la política, pero me parece que lo hizo de una manera inorgánica y un poco la, la, la imagen que deja la Plaza de Mayo del de jueves pasado, es, es un poco Maradona representando a todo aquello que no está, justamente que no está organizado todavía. No, que, tenemos...
3: Ahí lo que hay que ver hasta qué punto es, 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 yo creo que es clave lo que vos decís de, de que aparece Maradona representado esa gente y, y como Analogía también aparece como viendo o estado representando a todo esa Argentina que ustedes describían antes, eh, que me parece que, que, que sí, que es categóricamente que así. El, la duda sobre si eso eh, se desliza hacia la metáfora de que un dirigente político, un dirigente político solo, un político solo, o que hacía política hasta qué punto no tiene que ver con quizás una, una carencia de lenguaje nuestro, no digo de imaginación, pero de lenguaje para pensar eh, la representación, eh, visiones del futuro, las visiones de la sociedad, las ideas de lo colectivo, eh, más allá de, la, de lo que específicamente conocemos como representación política. Digo porque a mí lo que, lo que me parecía mientras vos estabas hablando era pensar pero el tipo lo quiere era un artista. Eh, y cuando tú un artista piensas en lo opuesto al político en el sentido de que, de que de que, lo que la forma en la que conectó su biografía con esa representación, lo, lo que él hizo con su biografía, hay ¿no? mucha gente que nació en el estudio y no ha eso nada, digamos, lo que él hizo con su biografía y, y cómo la articulación lo articuló con la forma de eh, lo hizo a partir de una relación profundamente lúdica y, y placentera este, con un arte que se manejó como nadie y desde, la, y desde el cual... Este, se proyectó proyectó ese arte hacia, hacia otras esferas no este, yo yo ahí este, me quedo pensando sobre cuánto cuánto tenemos eh, nosotros de suficiente lenguaje para pensar eh, en lugar de tipos como este, este de una, de una universalidad eh, que al mismo tiempo está, para mí, muy, muy profundamente anclada en algo muy específico que es arte, este, y, y de lo cual se deriva y, se, y a partir de lo cual se organiza todo el reto. Todas las cosas que vos eh, le podés eh, atribuir esa biografía de Maradona, eh, eh, la representación y toda la iconografía y los proyectos de los cuales eh, hemos sido parte de, de su lugar en Nápoles. Este, o de lo que hace en Boca, o de los últimos lunes, etcétera, etcétera, en su colección en el Mundial de México, o eh, su relación visual en Italia, eh, tienen que ver con la forma en la que él puso como narrativa eh, el uso al extremo de los recursos biológicos, de lo que él sabía como arte, eh, probablemente como ninguna de la persona. <risa> Entonces, <risa> a, 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 mí, a mí me gusta mucho ah. pensar, eh, eh, reponer, <risa> Eh, en lugar de él como futbolista, no para quitarle este, su significación política, sino para, para ver cómo hacemos nosotros para pensar fenómenos como estos, este, de, de la creación de una identidad nacional, este, los símbolos de, de la generosidad, etcétera, etcétera, este, a partir de, que, de, de cosas que no son específicamente políticos, a partir de lo cual podemos pensar su relación con, con estos eventos que vos describías este relación al Estado, cuando terminamos dirigentes, y qué sé yo, eh, desde, desde, otro,
0: desde otro, lugar, ¿no? Déjame hacer una nota al pie Benjaminiana sobre lo que acabas de decir, Ernesto. Uh -huh. eh, <ríe> ya, que, ya que hoy me, me confesé. Eh, Benjamin decía que, que en realidad el, arti, el, artista, el artista se convertía en político cuando ya su, su arte no ya no, no no podía más en realidad que, como que la política era un desvío una especie de desvío una decadencia de lo artístico
3: claro eso es lo que eh, yo, exactamente eso es lo que yo no quiero eh, sugerir en esa en esa asociación de Maravana con la política exactamente
2: Ahora, es interesante también uh, uh, para pensar, yo estaba pensando en otras figuras, digamos, bueno, qué sé yo, LeBron James o, o otro, otros grandes este, artistas de la pelota eh, en Estados Unidos eh, y, y en otros países porque eh, la, hay algo distintivo y muy interesante, si bien este, el lenguaje es algo pobre, como en los sentidos que ya las vos, Ernesto en reconocer la potencialidad eh, política de, de Maradona. Porque, claro, digamos, desde, desde Estados Unidos o de muchos países europeos, este, o sea, gran parte del, del norte global pensaría una figura así, eh, digamos, totalmente alejado de la política. La lectura de, la, de lo político sería una cosa anecdótica, ¿viste? Eh, lastimosa, ¿no? En un punto. Eh, entonces es, es, es muy interesante esa potencialidad y, y la naturaleza con que lo asum asumimos, digamos, con todos los defectos y, y problemas que, que incurre, como vos decís. Pero yo quiero resaltar eso, digamos, eso, eso es muy interesante y es muy interesante como eso es reconocido inclusive por gente que, desde otro punto de vista en, en cuanto político, no, no hay manera de que simpaticen con una causa plebeya como la maradoñana o sea, como Macron, digamos que toda esta carta, este, digamos, que, que no hay figura que represente lo anti-Maradona en su sentido político,
3: que Macron ¿eh? no,
2: más, más que Macron, pero sin embargo, este, ¿no? Claro, es es claro, interesante
3: eso. Claro, es que, es que ahí es donde, donde trabaja el símbolo, ¿no? Porque Macron no, no es que lo haya hecho propósito, pobre hombre, digamos, pero... Eh, uno tiene que esperar a que se muera Maradona Para poder decir una cosa así Porque en vida sale el otro y le dice una barangada. Pero, Pero me parece que ese es es lugar plebeyo Que vos, este, que vos marcás eh, Tiene un origen Y de nuevo, no lo estoy diciendo para minimizarlo ni para despolitizarlo, sino todo lo contrario, eh, tiene un origen profundamente futbolístico El lugar de Maradona en la gente este, es el lugar derivado de una forma de entender el fútbol, de que el tipo, como dijo Apo, este, resolvió todos los problemas que le presentó el fútbol, cosa que muy pocos jugadores en el mundo pueden hacer, nadie en la vida en general, este, pero aparte, eh, lo resolvió de una manera específica, que es eh, explorando los límites del género. ¿no? Claro. ¿Dónde más lejos se podía ir? en eso que se sabía que se llamaba fútbol y que no se sabía que se podía hacer que no que había un músculo en la pierna que no conocía a nadie y que el tipo lo descubrió tirándole una pelota al otro palo en Ita contra Italia y México explorando eh, explorándolos eh, lo que él sabía hacer y explorándolos de una forma que de nuevo no creo que tenga que ver con su biografía sino con su uso de la biografía eh, de una forma en la que sistemáticamente cada uno de esos desafíos que resolvía eh, los reubicaba en un casillero que era el de reinterpretar ese arte, eh, en función de una relación de los, los oprimidos contra los que están arriba, este en función de generar alegría, este o adhesión, o entusiasmo, o beneficios de los que puede dar un jugador de fútbol, digamos que no, no puede repartir plata este entre, entre las mayorías. Me parece que, que hay una, una sucesión de deslizamientos que, que pueden ocurrir en los mitos cuando esas personas ya están muertas, pero que el tipo las produce en vida, <ríe> que tiene un origen fundamental político. Pero la otra cosa que me queda pensando en relación a eso es que hasta qué punto esa mitología que él logra construir tiene que ver con una, con una nostalgia del mundo que va quedando atrás a partir de los 80, eh, y tampoco sé hasta qué punto es esto, porque la, la Argentina en la que él nace, ellos vienen de Corrientes, este, eran pobres en Corrientes en los 60 son más pobres en, en, en los 50 y son más pobres en, en la Villa Pierito en los 60. Eh, no es una Argentina que la perspectiva de social se destruye en el 74. no Uno puede poner las fechas a lo alto rindón o cualquiera que, que lea más o menos los números y más o menos entre el 72 y el 76 se acaba este, la idea de que más o menos trabajando, los que están abajo pueden estar un poco mejor de como estaba en la generación anterior, eh, se acaban de. Tratar. La familia que tiene una familia en la las la cosas estaban mal de antes y siguieron igual de mal. Mi impresión, y sobre todo cuando ves la trayectoria y los momentos icónicos que él no nos presenta en esos términos, digamos, pero mi impresión es que eh, el, 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 el simbolismo de él eh, constantemente relapsa sobre una denuncia de la situación existente, mucho más que un entusiasmo con el mundo anterior. Eh, no, no, no veo en el, en el discurso derivado del fútbol, y en parte por, por, su, por su enorme poder creativo, eh, una cosa anclada en el pasado. ¿Una en, cosa anclada en, en, el, en, el, en el pasado? No, en el pasado? No, pero, no, pero es, el, es, es... el pasado fuera mejor. Lo veo más eh, en ese sentido como un héroe eh, neoliberal. No, no en el sentido de que él... Eh, abrazar ese dogma, sino de que es un producto directo eh, de, de esa sociedad que se está formando, para mí es, es extraordinario. Es que es
0: justo la es época, época, ¿no? Es justo es la época, culminante.
3: sí. Es un momento culminante, tiene ¿sí? en el 86, que es el, que es el momento de explosión de Reagan y Thatcher, y que sea en un partido claro. de guerra, eh, que es una, una cosa que él no explica en estos términos, porque no, no, porque no es necesario. Eh, pero me parece aún mucho más interesante para hacer una relectura de él como eh, eh, un tipo que va a dar todo el tiempo evidencia eh, de los destrozos que va produciendo el mundo, eh, que se va desarmando y que se va armando bajo otros términos eh, a partir de los 80. Y a partir de ahí quizás sea también interesante ver lo que son todos sus... sus, sus cuestionables desvaríos de, de su vida de su vida de su vida individual, ¿no? Este, ¿no? C, 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 C L R James en, en el en el estudio que hace sobre los esclavos en Haití, no solo sobre el educación de libertad, este, cuenta de los esclavos entrando a las plantaciones desde 1750 en adelante este, y haciendo una serie de cosas, bueno, construyendo obviamente la, la, las maquinarias eh, industriales, primarias, industriales de la, de la plantaciones, estimando las casas, violando a las mujeres, degollando a los dueños eh, sin ninguna condonación de ese pero dice eh, eso es lo que los tipos aprendieron esa es la sociedad en la que los tipos viven este, no es que estuviera bien o mal este, pero eso es lo que los tipos aprendieron a hacer y eso es lo que están devolviendo hay algo en por qué la gente y que nadie lo condona que uno ve a la gente diciendo lo que parece bárbaro, que pareció bárbaro tomar que una flor en su vida privada pero eh, en, lo, en el cual eh, en el mundo popular se entiende, se acepta que eso haya sido parte de la vida de Maradona, eh, y tiene que ver con revelar de forma permanente, constante, obscena, eh, la realidad de ese mundo que se va creando este, justo en, en, en paralelo al, al crecimiento de su carrera, de su carrera deportiva. ¿no? Es
2: interesante, bueno, dos cosas. Uno que... Eh, Pensar eso como en, en, en relación con lo que otros han escrito, descrito de, de otra manera, Natalia Villanesio en su último libro, la, la cultura del destape, digamos, de, de mm. los ¿no? este, 80. Y, <ríe> o sea, dar, dar un, un, como un cierto peso histórico y una, un, un contexto social muy fuerte a, a, al, al periodismo, del chisme, este, a todas estas relaciones. Este, me parece una manera muy interesante de pensar la figura de Maradona y estos, estos restos. Pero yo, yo también, eh, mientras estábamos hablando de Ernesto, estaba pensando cómo, cómo eso este, remontaba al comienzo de esta conversación, digamos. Eh, porque seguíamos hablando de ruinas en varios sentidos, ¿no? Eh, de, las, de las ruinas este, de, en, entre los cuales, digamos, literales en, en, en corrientes o en que, en el medio de los cuales creció, eh, pero que a, a su vez digamos eh, eran interpretados dentro de, un, de una visión de una Argentina que todavía progresaba, ¿no? que, que, que prometía transformar eh, y esas ruinas perduraron y lo que tenemos digamos es, es este, la productividad de otra otra forma de ruinación, ¿no? Eh, que es la que viene a acompañar este y, y como vos decís digamos se, se retroalimenta alimenta en un punto digamos con estas representaciones y los procesos sociales que se vienen dando a partir de
3: los ochenta en la vida maradora
0: Déjenme déjeme, mientras vos, claro, mientras los otros hablan a unos le van apareciendo imágenes o ideas eh, yo estuve fui a la plaza me agarré la bicicleta y me fui a la plaza de, de ese jue del jueves pasado eh, y y básicamente olí 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 lo que vuelo todos los fines de semana no este no este año no justamente pero olí lo que pasa todos los fines de semana en, en una cancha de la Argentina digamos. Eh, desde todo todo se huele pero eh, en un sentido más eh, sinestésico, o sea, todos los sentidos me llevaban a, a, a la memoria que uno tiene de, de ir a la cancha, ¿no? Eh en, insisto, el auditivo, el olfativo, es eh, una cosa muy, muy vital también Muy, muy vital Y, y mientras, mientras Ernesto hablaba Y quizás por ahí en contradicción No sé si en contradicción Porque empecé a pensar en eso Me acuerdo Pude ir una vez a verlo a Messi Al Camp Nou Eh y esa comparación entre lo que fue la plaza, lo que es lo que es los domingos de fútbol en la Argentina en ese artesano, entre, entre los pozos de las canchas y los choripanes de la barra brava y la impresionante organización y, y Messi como dueño, ¿no? de ese de ese espacio que es el Camp Nou, eh, de ese fútbol PlayStation. Eh, bueno, no sé si estas dos imágenes, eh, no sé si contradicen o están en un poco en línea con lo que decía Ernesto de que eh, de, de ese héroe, eh, bueno, ahora me sale a mí un héroe arte, de, del artesanado del fútbol, ¿no? Cuando, contra el fútbol absolutamente industrializado del Camp No, ¿no? Claro,
3: sí. pero, por, pero claro, pero porque la... la... Lo que, lo que Maravilla representa en todo su éxito, en la forma en la que construye la narrativa de su éxito, son las ruinas. Uh -huh. Messi, es el, Messi es, el, es el mejor exponente del siglo que empieza a tomar forma alrededor de, eh, de los mundos, de los mundos de 76 y 90. Claro, es el momento uh -huh. que empieza a llegar a el Mundial 90, que es el, nosotros nos olvidamos al Mundial 90, está pensado en Italia y es, es, es leído en ese momento eh, como parte del proceso de limpieza de Italia para ingresar a la Unión Europea, un poco como se si iba a leer las Olimpiadas y la, y la función de Sevilla eh, se metió, claro. eh, uh -huh. dos, dos y cuatro años después. El Mundial de Italia eh, se lee en ese momento como parte de ese proceso en el cual Italia, el otro país pobre latino o eh, uno de los, eh, países pobres y latinos que estaban por eh, ingresar a la Unión Europea eh, buscaban esa forma de mostrarse finalmente, <coughs> habiendo avanzado este, en su organización, en sus capacidades, etc. Etcétera, etcétera. Eh, ese es el contexto en el cual eh, aparece todo ese, ese, ese ascenso trágico este, de, de Maradona. Y eh, en, en, en es de esa tragedia de la que emerge un nuevo tipo de fútbol acompañado con transformaciones tecnológicas que en ese momento no se podían conocer pero Internet llega de forma masiva años después de eso claro, sí, sí, sí. no es sí. y es una, es una coincidencia pero es totalmente feliz como coincidencia que como culminación de ese proceso el siguiente mundial de todos los países del mundo ocurre en el más improbable que es el Estados Unidos <risa> sí,
0: ¿no? Y es un mundial muy particular para Maradona también
3: donde esa transformación va a tener una, una centralidad el punto de vista económico destacada ¿no? entonces Messi y Cristiano Ronaldo son eso pero sin juzgar la personalidad de ellos yo creo que eso son no, 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 no. en la industria de hoy este, en el deporte de hoy yo creo que sin concebir Imaginar qué tipo, en los lugares que tiene Messi y Cristiano Ronaldo, pudieran tener eh, el tipo de lugar que eh, ocupó Maradona inmediatamente antes de ellos. Eh, eh, son tipos que, son, que no tienen margen. Eh, eh, es una sociedad que de los 80 a, a, a principios de este siglo, eh, cambia, sobre todo en términos de desarrollo de tecnologías que achican enormemente los espacios para personajes como Maradona. Sí. Eh, es,
2: es interesante pensar, conmigo,
1: la conmigo, Perdón. Yo sí. no, no, decía todo. que convengamos también que eh, Messi es producto de la masía y Maradona es producto sí. del potrero, y el potrero se parece bastante a una ruina, ¿no?
2: No. Ahora, ahora también, también este, eh, una pequeña reivindicación catalana. Eh, la eh, digo, el Camp Nou y la masía serán, este, todos todo profesionales, este, muy neoliberales, muy alineados pero fuera de eso también este Barcelona eh, eh, ¿no? es, es un es un lugar como muy peleado contestatario complicado o sea aparte de esta historia digamos ya tan prolija de Barcelona es el, el desastre actual de movilización en torno al soberanismo no o sea Italia,
3: medio, ¿no? la política
2: siempre vuelve sí Italia también viste Inglaterra también no
3: total y absolutamente pero yo creo que la claro justamente yo creo que la el, el lugar de Messi en ese sentido contrariamente al de Maradona sí, claro. la producción de, de, de la simbología alrededor de él es una es, es en todo caso un elemento más de combate contra esta Barcelona o, o contra estas narrativas de, de Barcelona de Cataluña que vos intentas que vos mostrabas bien eh, que vos mostrabas bien recién no Viste que la, sí, claro. en, la, en la en la en los 70 Borges dice esto, que lo dice un montón de veces, de que Argentina hubiera sido otro país y su libro nacional hubiera sido el Facundo en lugar de la ¿no? y, eh, Yo creo que, como, el, como lo de Maradona fue tan abrumador, eh, una de las pocas cosas buenas de que trajo es que se, se silenciaron mucho las comparaciones eh, directas y evidentes con Messi. Eh, eh, pero yo creo que un implícito, explícito durante muchos años, antes de la muerte de Maradona, implícito ahora y que va a aparecer en breve, si no lo dijo Sebrelli ya, eh, es que efectivamente Argentina sería un país distinto si eh, el, el fenómeno eh, cultural por excelencia del país Hubiera Haber sido al icono a Néstor y, y, y la metáfora, la, la asociación tiene mucho que ver con que el fútbol hoy eh, tiene un lugar similar al que podía hacer la literatura de finales del siglo XIX en adelante en cuanto a construir el sujeto nacional, ¿no? donde se definen de, 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 de las personalidades de género, pero hasta la idea de qué es ser argentino este, en función de, eh, ese, de ese fenómeno cultural con todos sus componentes, incluyendo el desarrollo de la industria alrededor de él. Y yo creo que, que en eso está presente, aparece muy muy fuertemente eh, en Argentina algo similar a, a esa confrontación de forma incipiente que aparecía que aparecía en Italia alrededor del mundial 90, ¿no? algo interesante. Este, que cuenta el este, el basquetbolista eh, uruguayo Tato López hace poco este, que jugó un par de veces que este, cuenta una anécdota que una vez yendo al, al norte a jugar este, tiene la misma escena que tienen todos los equipos de, del, del sur, la a toda la lista los jugadores, la cultura jugador, la, la gente de los medios no sé yo, este, ellos en algún momento responden este y les dicen esto a veces a fines de los 80 un eh, intercambio de insultos que termina con uno que le dice el bafangulo, volvete a Maradonia. Y ahí aparece, mucho antes que Peronia, aparece Maradonia. Maradona. <risa> aparte de los ultras de no qué tipo de básquet es. Eh, de, como ese espacio este, con toda esa con esa, esa simbología. Entonces ahí me, ahí me parece que hay algo interesante, pero de nuevo, que me parece que no tiene que ver con un lugar eh, nostálgico de Maradona, ni, ni de él como, como personaje, ni de quienes lo abrazan. Yo sigo creyendo que el principal vínculo de Maradona con todos aquellos millones y millones que se identifican con él, está alrededor de la alegría, está alrededor del placer, y está alrededor del disfrute. Este, y alrededor de lo cual se, se organizan toda otra serie de cosas, de tolerancia, aceptación, reivindicación, de toda otra serie de variables. Este, pero yo no creo que la, la gente no está... Estoy viendo en, la, en los videos en, en YouTube el momento en el cual lo detuvieron agarrando cocaína o el momento que el cual lo el también la partida? jugada <risa> y es, claro, pero ahí, esa
0: ¿tienes? alegría esa alegría hay, de esa... hay,
3: hay algo ahí eh, en, eh, que me parece que vuelve al centro que es esa volver a pensar eh, digo para no para no caer en una idealización eh, eh, populista, digamos, ¿no? De que lo único que pueden hacer los sectores populares es acercar qué sé yo. Eh, eh, En el centro de eso hay algo mucho más interesante y mucho más rico, eh, eh, que es la posibilidad de disfrutar. De disfrutar colectivamente, de disfrutar una... Eh, de montar la diversidad, qué sé yo. Eh, de una serie de otras cosas, pero aparte de hacerlo con, con algo que en el arte específico eh, adquiere una belleza eh, que podemos ver mil millones de videos es
0: incomparable A mí me, me, eh, 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 Con esto de la alegría y con el Maradona inorgánico vuelvo vol con alguna imagen eh, que fue fuerte porque el jefe de gabinete acá la, la rescató y dijo no hay que tener miedo de eso eh, o sea el, eh, esa, el, las patas en la fuente del patio de las palmeras de, de, lo, de los compañeros de la barra de Almirante Brown bueno me parece que ese, ese más allá de que sean las barras, digo y dejando de lado toda la historia de las barras, delictiva Me parece que ahí hay un... Ahí también había alegría. ¿eh? Ahí había alegría. En esa en, Ya no eran las patas las patas en la fuente de, de la Plaza de Mayo, sino la pata de la fuente de la Casa Rosada. Eh, ese avance, eh, ese avance sobre las, eh, las rejas de, de la Casa Rosada, que, a mí me deja una imagen romántica del velorio de Maradona. Totalmente.
2: Está muy bueno en terminar esa nota además porque aunque seamos todos hombres acá también estamos apuntando a a un a un tema viste absolutamente central de la Argentina actual que es la política del gozo.
3: <risa> y eso, gozo. Sí,
0: bueno, la verdad que Deligoso. Bueno, yo no tengo más que agradecerles fue una, una locura así de, de, de todo lo que la verdad que la cantidad de cosas que han quedado en esta hora, ¿no?, de, de, de conversación, bueno, no sé, una, quiero mandar un abrazo a Noruega, un abrazo a Connecticut, a Bergen, y la verdad que la alegría maradoniana eh, fue eh, en un año tan difícil para, para todos nosotros, bueno, para acá en Argentina fue tremendo, eh, bueno, estar empezando a terminar el año de esta manera fue un verdadero gozo, un verdadero placer.
1: Un lujo para y, nosotros, ¿eh? muchas gracias Mark y Ernesto. Porque, también para nosotros. Abrazo de gol. <ríe> abrazo de gol, abrazo de
0: gol. No, Abrazos. El peronismo del futuro no se podría hacer sin la impresionante edición general de Guido Jean Bartolomé y la coordinación general de Marcelo Cardoso.